0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über MVPs, was sie sind, wie ihr sie baut, welche Fehler ihr dabei vermeidet, um damit jede Wette zu gewinnen. Viel Spaß, legen wir los! Heute geht es um MVPs. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich, dass du zuhörst. Wollen wir gleich loslegen. MVPs, Produktentwicklung als Wetteinsatz. Wie komme ich dann auf den Wetteinsatz? Das möchte ich dir erklären. Wenn du ein Produkt entwickeln möchtest oder wenn du eine Funktion zu deinem Produkt hinzufügen möchtest, tust du das immer basierend auf einer Annahme. Das heißt, du malst dir irgendwie aus mit einem neuen Produkt, könntest du ein Geschäftsmodell erschließen oder ein Geschäftsmodell begründen und Geld verdienen. Du kannst dir aber auch sagen, die Annahme treffen mit diesem Feature, mit dieser Funktion, stifte ich einen neuen Nutzen für meinen Kunden, für die Zielgruppe. Das ist ja erstmal eine schöne Annahme. Doch wenn wir jetzt das mal so rumdrehen, dass es eine Wette wird, wird das Ganze gleich ein bisschen spannender. Das heißt, ich formuliere meine Annahme in eine Wette, die lauten kann, ich wette, die Zielgruppe XY ist bereit für einen Service, der es Ihnen erleichtert, die Aufgabe XY effizienter zu erledigen, Geld zu bezahlen. Also eine Zielgruppe ist bereit für einen Service, einen Nutzen, Geld zu bezahlen. Könnte eine Wette sein. Ich wette, dass mit der Implementierung einer Online-Bestellfunktion der Umsatz um 10% steigt. Ist eine Wette. Man kann auch die Wette formulieren. Ich wette, dass wir mit dem Einsatz eines Chatbots den Aufwand im Kundensupport senken können. Diese Annahmen sind in den Köpfen, wenn wir Produkte entwickeln wollen. Sie sind bei euch in den Köpfen, sie sind in den Köpfen eurer Stakeholder. Aber darum geht es letztendlich. Und wenn wir das jetzt als Wette formulieren und uns überlegen, der Wetteinsatz, den wir bringen, ist unsere Zeit und das Geld, das Budget, das Investment in die Umsetzung dieser Idee oder der, des Beweisens, dass diese Annahme, diese Wette stimmt. Sprich, unser Wetteinsatz ist unsere, unsere Zeit, unser Budget und am Ende wollen wir die Wette gewinnen. Wir wollen so wenig wie möglich einsetzen, um die Wette zu gewinnen. Aber wenn wir die Wette gewinnen müssen, wollen wir natürlich dementsprechend auch viel rausholen. An dem Punkt kommt der MVP zum Einsatz. Nun was ist ein MVP? Ich denke, viele von euch wissen, was ein MVP ist, haben davon schon gehört. Dennoch möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was ein MVP ist und ein bisschen erläutern, was ihn auszeichnet. Ein MVP, MVP steht hier für Minimal Viable Product, soll die kleinste Einheit eures Produktes darstellen, die den Nutzen, auf den es ankommt, zu validieren. Einfach ausgesprochen heißt es, Baut nur das Nötigste, was es braucht, damit ihr euer Nutzen, eure Funktion oder das, was am Ende das Produkt erreichen soll, auch darstellt. Das soll dazu dienen, dass ihr genau diesen Kernnutzen validiert und dabei so wenig wie möglich Ressource dafür einsetzt, also euren Wetteinsatz. So wenig wie möglich Zeit und Geld in etwas stecken, um es zu validieren, dass die Annahme auch stimmt, also ihr die Wette gewinnt. Das ist im Kern ein MVP. Dabei geht es auch darum, ein MVP ist dafür da, um schnell an den Markt zu kommen. Wenn ich wenig Zeit und Geld investiere, um einen Kernnutzen zu entwickeln, kann ich damit auch schnell an den Markt gehen. Und wenn ihr damit auch schnell an den Markt kommt, habt ihr schnell Antworten und wisst, lohnt es sich jetzt mehr Ressourcen reinzustecken oder weniger. Das ist erst einmal der Sinn des MVPs. Wenn ihr ein MVP entwickelt, konzentriert euch dabei immer auf das Wesentlichste. Die Funktion, die es braucht, um euer Produkt, um euer Nutzen, euer Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Alles andere wegschneiden. Alles andere nicht bauen und wirklich pragmatische Lösungen finden, die dazu dienen, das Produkt zu testen. Also das Geschäftsmodell zu testen oder die Funktion zu testen, die Annahme zu stützen oder eure Wette zu gewinnen. Mit dem, was ihr dann habt, könnt ihr Feedback sammeln. Ihr könnt anfangen schnell an den Markt zu kommen, könnt Feedback einsammeln und herausfinden, wo ihr vielleicht noch Stellschrauben nachdrehen müsst oder nicht. Wichtig bei der Entwicklung eines MVPs ist es auch, schnell in die Umsetzung zu kommen. Also nicht lange nachzudenken, nicht lange rumzuzögern, theoretisch darauf rumzudenken, ob die Wette nun gewinnbar ist oder nicht. Sondern fangt an. Es geht ja genau darum, risikoarm zu bleiben, wenig Ressource und wenig Zeit zu investieren. Also worauf warten? Los geht's. Mit jedem weiteren Nachdenken wird mehr Zeit investiert. Natürlich solltet ihr Annahmen vorab gucken, ob ihr die schon mit Zahlen belegen könnt. Einfach eine Annahme zu treffen und loszurennen, ergibt keinen Sinn. Man sollte natürlich sich den Markt anschauen, Zielgruppen anschauen und aus einer gewissen Erfahrung heraus und einer gewissen Datenbasis heraus eine Annahme stellen und überhaupt eine Wette einzugehen. Gehen wir mal zum Thema Sportwetten. Ihr würdet ja auch nicht auf einen Pferd, das ihr überhaupt nicht kennt, einfach mal wetten und sagen, ja das gewinnt. Das tut ihr ja nur, weil ihr wisst, wie schnell ist dieses Pferd, wie schnell sind alle anderen Pferde und aus dieser Erfahrung heraus und aus diesem Wissen heraus, aus der Datenbasis heraus, kann man überhaupt eine Annahme treffen. Also das sind die Hausaufgaben, die man tun sollte. Wenn man diese Hausaufgaben aber gemacht hat, wartet nicht, zögert nicht, zieht durch. Es gibt ein paar coole Beispiele für MVPs und wo Unternehmen MVPs eingesetzt haben, die ich jetzt einmal ein bisschen erläutern möchte. Airbnb ist zum Beispiel so ein Produkt, das mit einem MVP gestartet ist. Als Airbnb an den Markt gegangen ist, hatten sie eine einfache Website, auf der ein paar Angebote zu finden waren. Und auch nur sehr regional, rund um die Bay Area von San Francisco. Dort konnte man sich die Betten mieten, um dort zu schlafen. Diese Lösung, die sie gebaut haben, diente erstmal dazu, um herauszufinden, ob überhaupt Menschen bereit wären, ihre Zimmer zu vermieten und andere bei Fremden wiederum zu übernachten. Spotify, als Spotify an den Markt gekommen ist, war es sehr runtergedampft in seiner Funktionalität. Aber es ging auch erstmal nur darum, ein Tool zu bieten, das Musikstreaming so rasant schnell bietet, dass es halt von den Nutzern angenommen wird, ohne Latenzen und immer sofort alle Musik der Welt in der Hosentasche zu haben. Darum ging es. Und alles andere, alles andere wird konsequent weggeschnitten, bevor man nicht diesen Nutzen generiert hat um zu beweisen, dass Menschen dafür Geld bezahlen würden. Und dass es funktioniert, auch dass es technisch funktioniert, musste ja da auch bewiesen werden. Ein Klassiker, der als Beispiel für MVPs immer wieder benannt wird, ist das iPhone. Als das iPhone auf den Markt gekommen ist, hatte es eine Handvoll Apps. Also man kann es sich gar nicht vorstellen, aber was war auf dem iPhone? Dort waren Apps wie Nachrichten, also SMS damals noch, Kalender, Fotos, Kamera, Wetter, Maps, und Notizen und der Wecker. Das war's. Entscheidend noch der Browser. Das waren die Apps. Es gab keinen App Store. was heißt, man konnte sich auch keine weiteren Apps hinzuladen. Es gab keine Copy-Paste-Funktion. Es gab auch keine Notifications. Das war alles nicht vorhanden. Also Apple wollte mit seinem iPhone nur beweisen, dass es möglich ist, dass es keine Tastatur braucht, der Touchscreen reicht und dass man das komplette Internet in der Hosentasche haben kann. Dass das Internet durch ein mobiles Device zu erkunden ist. Das wollten sie erstmal nur beweisen, haben sie erfolgreich gemacht und die Rest der Geschichte des iPhones kennt ihr. Mein letztes Beispiel ist noch Amazon. Als Amazon an den Start gegangen ist, haben sie nur Bücher verkauft. Und damit wollte Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, auch nur beweisen, dass es möglich ist, in bestehende Geschäftsmodelle zu gehen und anhand der Marge dieser Geschäftsmodelle selber noch zu verdienen. Und das hat, hat er mit Büchern gestartet. Warum? Bücher lassen sich unheimlich gut lagern, lassen sich gut versenden, sind also im Handling recht einfach. Wie kommst du jetzt nun zu einem MVP? Was sind so die Schritte und was sind Tools, was sind Möglichkeiten, um einen MVP zu entwickeln? Um überhaupt erstmal herauszufinden, was sind denn die Kernfunktionen, die du brauchst, um deine Annahme, deine Wette zu gewinnen? Was sind die Kernfunktionen, die du brauchst, um dein Produkt lebensfähig zu machen? empfehle ich dir die Methode des User Story Mappings. Da gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein, weil es ein visuelles Team ist, ein Mapping. Und ich denke, ein visuelles Thema hier im Podcast zu besprechen, wird nicht unbedingt dienlich sein. Also User Story Mapping, denkt euch da rein. Dieses Tool ist super gut, um herauszufinden, was braucht meine Zielgruppe eigentlich oder was braucht mein Produkt. Und da komme ich zum Thema Zielgruppe. Und was ich vorhin sagte, bisschen in den Markt gucken, bisschen zu schauen, was gibt es schon und welche Zahlen können belegen, dass mein, mein Produkt benötigt wird. Und kann ich vielleicht auch schon wirklich von Nutzern Feedback bekommen? Kann ich schon vorab Umfragen machen oder dergleichen, um zu wissen, was meine Nutzer über wollen und wie sie ticken? Das ist bei neuen Geschäftsmodellen noch viel wichtiger, wobei man da wieder unterscheiden muss, Manche Geschäftsmodelle, damit können dann halt Nutzer auch gar nichts anfangen. Da muss man gucken, wie man drumherum fragen kann, um herauszufinden, dass das Geschäftsmodell hilft. Wenn man schon bestehende Produkte hat und Features hinzufügen möchte, die man erstmal in eine Form eines MVPs hinzufügen möchte, dort helfen dann natürlich schon Zahlen, die man selber hat, die man generiert hat. Da kann man seine Bestandskunden auch befragen und so weiter. Dann für die Umsetzung solcher Produkte gibt es super viel Software-as-a-Service-Lösungen und No-Code- und Low-Code-Lösungen. Man muss nicht jedes Feature sofort in stabilen Code umsetzen. Man muss nicht alles sofort perfekt haben. Wichtig ist, dass es funktioniert. Wichtig ist, dass es eure These stützt, eure Annahme stützt, euch hilft, die Wette zu gewinnen und dort hinführt. Ich gehe aber später noch ein bisschen näher darauf ein, welche Fehler man zwingend vermeiden muss. Aber es gibt wirklich super coole Tools, mit denen man recht einfach Lösungen erdenkt. Ein Beispiel wäre, ihr wollt einen Webshop testen. Ihr wollt gucken, ob für euer Unternehmen es sich lohnt, einen Webshop online zu bringen. Na, dann nimmt ein kleines Produktsortiment nicht alle. Überlegt euch, welche Produkte wären die wichtigsten. Haben wir gewisse Zielgruppen, Segmente, für die es besonders wichtig wäre, online zu bestellen? Und die bestellen aber auch immer nur die gleichen Produkte. Denn Nehmen wir nur diese Produkte. Wir müssen auch noch keine große Shop-Lösung bauen, noch kein eigenes Fulfillment entwickeln. Gehen wir doch erst einmal mit, einem kleinen, mit einer kleinen Shopify-Installation ins Rennen. Erstmal was Kleines, ein schlankes Schnellboot entwickeln, um damit überhaupt erstmal zu prüfen, wo wir hinwollen. Keine Automatisierung. Ein MVP ist nicht dafür da, Prozesse zu automatisieren. Ein MVP ist dafür da, um zu gucken, ob ich eine Akzeptanz beim Kunden finde. Wenn ich ihm eine Automatisierung vorgaukle, kann ich das vielleicht die ersten zwei Monate noch mit Manpower machen. Vielleicht kann ich das noch manuell machen. Weil, wenn ihr gleich von vornherein automatisiert und gleich von vornherein sehr viel Energie reinsteckt, Code schreiben zu lassen, Prozesse zu definieren und Edge-Cases abzufangen und, und, und. Dann habt ihr super viel Geld investiert für etwas, was vielleicht gar nicht genutzt werden möchte. Also sagt, hier ist eine Automatisierung. Und die ersten zehn Anfragen, die da reinkommen, könnt ihr auch per Hand machen. Fühlt sich vielleicht im Frontend so an, als sei es automatisiert, aber im Backoffice sitzt ihr, sitzen eure Kollegen, wer auch immer, und macht es erstmal manuell. Wenn ihr dann merkt, meine Güte, es wird zu viel, es ist einfach, wir können es nicht handeln, hey, dann habt ihr die Wette gewonnen. Und dann könnt ihr anfangen zu automatisieren. Was sind Erfolgsfaktoren und was sind Fehler, die man zwingend vermeiden sollte? Es gibt einen schönen Satz den ich wirklich, wirklich gut finde aus der agilen Arbeitsmethodik. Maximize the work not done. Da denkt sich jeder, ja gut, da bin ich unheimlich gut drin, die Arbeit, die nicht getan wird, zu maximieren. Was aber hinter diesem Satz steckt, ist die Prämisse, schneide weg, was nicht wichtig ist, um deine Wette zu gewinnen. Maximize the work not done. Je mehr du findest, wo du sagst, das brauchen wir nicht, das müssen wir nicht entwickeln, hier können wir eine Abkürzung gehen, um zu validieren, dass meine Annahme stimmt, dass ich ein Geschäftsmodell habe, ist das gut. Und dieser Stapel sollte möglichst hoch werden. Da gibt es ein paar Fallstricke. Kommen wir gleich zu den Fehlern. Das zweite, der zweite Erfolgsfaktor dabei ist, traue dich, Dinge zu bauen, die du vielleicht wegschmeißen musst, die du vielleicht neu bauen musst. Weil sich darin zu verrennen, zu sagen, ah, wenn ich das jetzt baue und wie kann ich es weiterverwenden und ich muss aber und das muss doch dann später und das können alles schon genau diese Sachen sein, maximize the work not done, zu sagen, ich baue jetzt hier etwas wirklich auf, auf, einem, auf einem sandigen Fundament, gehe aber bewusst das ein, dass ich es später abreiße und neu baue. Sprich, wir waren vorhin bei diesem Shopify-Beispiel, dass ich sage, ich will es erstmal validieren, dass ein Online-Shop wichtig ist für unser Unternehmen, dann baue ich erstmal einen kleinen Shop mit wenig Aufwand, um überhaupt zu validieren, dass die Kunden auch online bestellen würden. Und wenn man merkt, dass es funktioniert, dann reiße ich diesen Shopify-Shop ab und baue eine größere Shop-Lösung. Oder ich baue nur das Frontend neu. Oder ich muss halt dann überlegen, was Sinn macht, kann ich noch weiterhin darauf aufbauen, was ich gebaut habe oder sollte ich es neu bauen. Also traue dich, Dinge zu bauen, die vielleicht neu gebaut werden müssen. Und der dritte Punkt ist, das Produkt, das du baust, muss 100% deine Wette widerspiegeln. Der Nutzen muss klar sein, das Produkt, dein MVP, muss dein Produkt widerspiegeln und vor allem muss es auch wirklich das Geschäftsmodell widerspiegeln. Also wenn ich beweisen möchte, dass Menschen dafür Geld bezahlen, ich aber überhaupt nichts habe, wo sie be wirklich bezahlen, kann ich auch diese Wette nicht stützen. Und da kommen wir zu den Fehlern. Verwechsle einen MVP, nicht mit einem Prototypen oder mit einem Proof of Concept. Wenn ich jetzt sage, mein MVP ist, ja, ich habe mal ein Video gedreht, wo man das Produkt sieht und damit mache ich Befragung. Dann sage ich, das ist ganz schön, aber damit beweist du nicht, dass dein Produkt funktioniert. Du kannst vielleicht eine Akzeptanz abfragen, wie deine Kunden das Produkt denn finden würden, wenn es denn da wäre. Aber ey, Kunden machen dann, wenn es wirklich ums Geld geht, doch wieder was ganz anderes. Also mit der Aussage, auch ja, wenn es das Produkt gäbe, ich glaube schon, dass ich das nutzen würde. Ja, ja doch, das würde ich nutzen. Da würde ich jetzt kein Investment drauf setzen. sondern das sind Prototypen. Das sind Demos. Kommen wir zu Proof of Concepts. Ein technischer Durchstich, um ein technisches Konzept zu prüfen oder insgesamt ein Konzept zu prüfen, das sind keine MVPs. In MVP steckt das Wort Product. Also ihr braucht wirklich ein Produkt. Und vor allem, wenn ihr Geschäftsmodelle testen wollt, muss am Ende auch... Geld fließen. Es muss dafür gezahlt werden, sonst habt ihr kein Geschäftsmodell. Deswegen verwechsle nicht MVP mit Prototypen oder Proof of Concepts. Und jetzt, die beiden Fehler sind, die liegen mir sehr am Herzen. Ein MVP ist keine Ausrede, ein unvollständiges Produkt zu bauen. Zu oft erlebe ich, dass man sagt, ja, ja, das bauen wir jetzt erstmal so, ist ja ein MVP. Das ist eine faule Ausrede dafür, Dinge vollständig zu bauen. Wenn Ihr nicht ganz klar wirklich einen MVP baut, wo ihr nachher sagt, ich schmeiße hier gerne auch alles weg und ich, ich, ich habe den Fokus 100% darauf, meine These zu validieren, ja, dann könnt ihr sagen, ich lasse hier ein Feature weg. Ist ja ein MVP. Aber wenn ihr eigentlich schon einen fertigen Produkt baut und dort kommt mit so, ja, das ist nur ein MVP, das müssen wir jetzt so nicht machen oder wir machen es erstmal so, weil ist ja nur ein MVP, dann riecht das ganz schnell und ganz doll nach fauler Ausrede. Das gleiche ist, das ist der dritte Fehler, den ich noch benennen möchte. Ein MVP ist auch keine Ausrede für schlechte Qualität. Auch hier wieder, wenn ihr eigentlich schon an einem Produkt arbeitet, das so wirklich bestehen soll, dann ist ein, ja das haben wir jetzt mal so dahin gebaut, ist ja ein MVP, ist das Aufnehmen technischer Schulden. Und nichts weiteres. Es ist eine Ausrede für schlechte Qualität. Da wird der MVP vorgeschoben als Ausrede für schlechte Qualität. Am Ende sind es technische Schulden oder gestalterische Schulden, Qualitätsschulden, die entweder euch irgendwann teuer zu kosten kommen, weil insgesamt euer Geschäftsmodell oder euer Feature euer Nutzen zusammenbricht, oder ihr es später halt nachholen müsst und dann kostet es später Geld. Technische Schulden. Schulden müssen zurückgezahlt werden. Also, wirklich diese drei Fehler, Bloß nicht tun. Verwechselt MVP nicht mit dem Prototypen. Baut wirklich ein Produkt, das einen Wert widerspiegelt. Nicht den MVP als Ausrede für unvollständige Arbeit nutzen. Und nicht den MVP als Ausrede für schlechte Qualität nutzen. Kommen wir wieder zurück zur Wette. Mit dem MVP habt ihr in diesem Wettkontext einen unfairen Vorteil. Weil im Gegensatz zu jeder anderen Wette könnt ihr mit dem den MVP anpassen und somit könnt ihr Einfluss darauf nehmen, ob ihr die Wette gewinnt oder nicht. Und habt ihr nun ein, ein schlankes Produkt gebaut, was sich auf den Kernfunk fokussiert, ihr habt eine schlanke Struktur aufgebaut, seid ihr in der Lage, flexibel und schnell den MVP zu drehen. Ihr könnt, ihr könnt vielleicht Dinge feinjustieren, ihr könnt Features noch mal überdenken und vielleicht doch noch mal was hinzufügen, um zu schauen, ob ihr nicht doch damit eure Wette gewinnt. Und das ist halt der große Vorteil. Das ist, wie sind wir wieder bei der Sportwette, beim Pferd, als würdet ihr sagen, na im Rennen, na komm, jetzt gebe ich dem Pferd doch nochmal ein Leckerli und dann läuft es doch nochmal schneller. Ah, doch gewonnen. Das ist, das ist das Coole daran, wenn man diese Wetten eingeht und ein MVP hat, um diese Wette letztlich zu gewinnen. Wie ihr an Feedback kommt, um zu wissen, was ihr an dem MVP anpassen müsst, damit ihr dann doch noch die Werte gewinnt. Da bin ich ja im letzten Podcast drauf eingegangen. Hört da gerne nochmal rein. Abschließend nochmal, was hat der MVP für einen Impact auf das Business? Aus der Marketingperspektive sind MVPs natürlich aus zweierlei Gründen hilfreich. Erstens, ich habe diese Risikominimierung. Das heißt, bevor ich viel Geld in etwas investiere, kann ich es validieren und es testen. Und zum Zweiten, fällt es mir dadurch leichter, auch meine Strategie auszurichten. Ich kann schneller Strategieentscheidungen treffen, wenn ich das anhand Validierung, schneller Validierung und schneller Time-to-Market teste. Aus Sicht des Designers habe ich einen ähnlichen Vorteil. Ich kann schneller adaptieren, reagieren und das Produkt so designen, dass es auch wirklich einen Nutzen stiftet. Auch hier, meine Ressource wird sinnstiftend eingesetzt. Das heißt, ich kann in Ruhe arbeiten, eine Lösung ausarbeiten, mache aber auch nicht zu viel, die dann, was nachher vielleicht gar nicht genutzt werden kann. Und das Gleiche gilt auch für die Technik. Sowohl der Programmierer als auch die eingesetzte Ressource, die Technik, die dort steht, kann exakt auf den Nutzen, den ich auch brauche, gewählt werden. Für den MVP wird es was Leichtgewichtiges, Software-as-a-Service oder No-Code-Low-Code-Lösungen. Ich kann mir wirklich etwas Einfaches zusammenbauen, um herauszufinden, was braucht es am Ende wirklich. Welche technische Infrastruktur muss ich als Entwickler stellen? Welche Programmiersprachen muss ich nutzen? Wie muss ich Funktionen strukturieren und aufbauen, um nachher wirklich ein valides Produkt zu bauen? Daher ist der MVP für alle Geschäftsbereiche, sowohl das Marketing als auch aus der gestalterischen Brille und der technischen Brille, unheimlich werthaltig, weil in allen drei Bereichen zahlt der MVP darauf ein, wirklich ressourcensparend das Richtige zu tun. Das soll es gewesen sein, rund um MVPs von meiner Seite heute hier. Das Thema ist natürlich riesengroß, hat viele Facetten, viele Aspekte. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ich was vergessen habe, schreibt mir gerne auf jan.pixelwette.de. Sonst bleibt mir nichts weiter, als euch viele gewonnene Wetten zu wünschen. Geht raus, wettet, was das Zeug hält und mit den MVPs könnt ihr das validieren. Ich freue mich über jedes Abo, über jede Review. Meldet euch, schreibt mir. Bis dann, euer Jan. Ciao, ciao.